0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças paz. Amém. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Se tiver, levante uma de suas mãos. A gente poder te ver lá atrás. Fique de pé, por gentileza. Tem mais alguém querido está aqui pela primeira vez? Aqui também. Legal. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês possam se sentir muita vontade. E saibam sempre que Jesus ama vocês, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles, glória a Deus, pode se acertar, sejam bem-vindos. Querido, só mais um aviso rapidamente, a Michele, eu não sei se ela está por aí, a Michele esposa do Rafa, o Rafa que toca violão aqui, a Michele ela tem é, nesses dias sido impulsionada pelo Senhor para ajudar algumas crianças carentes, o que, que acontece? Muitas famílias são assistidas, né, com cestas básicas, ajudadas. Mas muitas vezes as famílias têm aí suas crianças e na cesta, né, vem ali um ou dois litros de leite. Umas vêm um pacote de bolacha, muitas outras não. Então a Michele tem se levantado junto com a ajuda de muitas pessoas para arrecadar bolacha da Noni. né, chocolate, tudo que criança gosta, bala, e ela tem feito algumas pequenas cestas com esses alimentos e levado a essas famílias carentes, então a gente queria abrir para toda a igreja, caso você queira né, ajudar, esses dias a gente falando, teve um irmão que doou duas caixas de bolacha, então assim, que Deus possa também ministrar o teu coração e nos fazer essa ajuda no nome de Jesus a Michele tá ali, ó, do lado do Rafa, tá bom Mi? fique de pé Michele, o pessoal te vê a Michelle é aquela senhorita então você pode procurar por ela no final do culto, ou um dos obreiros, os obreiros vai canalizar para ela no nome de Jesus amém irmãos? abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 tema da mensagem de hoje é criados para as boas obras no final de novembro comecinho de dezembro Deus começou a ministrar os nossos corações lá no núcleo do extremo norte a respeito disso que vou ministrar e quando nós mudamos de salão Deus intensificou ainda mais essa mensagem ao meu coração da responsabilidade que temos como igreja Como família de Deus na terra E eu quero falar um pouco sobre isso E algo que tem queimado o meu coração já há alguns meses Espero contribuir para o teu crescimento, para a tua fé No nome de Jesus Amém, amados? Efésios 2, verso 8, diz assim Porque pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras, para que ninguém se glorie porque somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Santa Palavra, obrigado porque pela manhã o Senhor usou a vida do Pastor Daniel para falar conosco, e o meu pedido agora, meu Deus, usa a minha vida para falar aquilo que está no Teu coração, Segundo a vontade soberana, sublime do Senhor Abençoe também a Bela que está ministrando os surdos Pai, fala conosco, usa a nossa vida em nome de Jesus Amém Queridos, quando olhamos para esse texto Nós vemos o apóstolo Paulo trazendo alguns ensinos Para a igreja de Éfeso E um deles foi que nós fomos salvos pela graça Eu já disse isso aqui uma vez no Dízimo E eu quero iniciar trazendo isso de novo à nossa memória... De que eu e você, nós não fomos salvos pelos nossos esforços... Nós não fomos salvos pelas obras que fazemos... Nós não somos salvos por pessoas, por líderes, por religião... Você não é salvo por um santo, você não é salvo por ninguém... A Bíblia está clara ao dizer que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus... Aqui está escrito, olha, isso não vem de vós a salvação, é um dom de Deus. A Bíblia vai dizer em Atos 4,12: em, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja,. A salvação veio somente por Jesus. Existem religiões que acreditam que, pelo muito fazer, pelas obras que podemos externar, caridades que podemos fazer, por elas somos salvos. Por elas entraremos na eternidade. Mas não, queridos, entenda sempre isso. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor, e Salvador e se submeter ao Senhorio dele. Isso é você ser salvo. Então, se algum dia alguém disser para você que você precisa pagar para poder entrar no céu, isso é mentira. Que você precisa pagar, né, é, 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 indulgências para entrar no céu também é mentira. O sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Amém. Mas o apóstolo Paulo aqui vai dizer que nós somos salvos por Ele. Porém nós fomos feitos participantes da sua obra, você, a sua obra não é feita para você ser salvo, mas por você ser salvo, você faz a obra dele, quantos estão entendendo? Eu não ajudo pessoas porque eu preciso ir para o céu, eu ajudo pessoas porque eu já fui escolhido para ir para o céu, Isso é uma verdade que precisa estar no nosso coração. Há duas quartas-feiras atrás, o título da mensagem lá no no núcleo foi, sou igreja, e agora? Isso é algo que precisa estar no nosso coração, você é igreja. A igreja não é a estrutura, a igreja não é o salão, a igreja não é os núcleos, a igreja é você. Esse salão é maravilhoso, lindo, os salões, os núcleos são maravilhosos. Lugar onde Deus se manifesta Onde Deus opera milagres Onde Deus opera maravilha, salvação, regeneração Porém, no momento que a gente sai o obreiro ali digita a senha O alarme está aqui, irmãos Deus já não está mais aqui Deus foi embora com você Porque Deus escolheu não mais Habitar em templos feitos por mãos humanas Deus escolheu agora Habitar em pessoas Habitar em você e em mim Por isso que aonde você estiver, dois ou mais reunidos no nome dele, ali ali ele se faz presente. Por isso que existem igrejas que se reúnem debaixo de árvores e ali é uma igreja. Existem momentos agora, por exemplo, como na Cracolândia, que existem homens reunidos pregando o evangelho e lá é a igreja. Existem pessoas agora que estão aí nas ruas evangelizando, buscando pessoas isso é igreja. Então igreja não é um salão, igreja é você, igreja sou eu. E como igreja nós temos responsabilidades. Como igreja nós temos autoridades, mas também responsabilidades. E uma das responsabilidades é andar na obra do Senhor. E qual obra é essa? João, 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e por verdade. O apóstolo João está nos ensinando que a obra é que Deus deseja de nós, é amar pessoas, é amar em verdade, com atitudes, aquilo que Deus ama, então como que eu digo que eu amo a Deus, não com palavras, eu digo que eu amo a Deus através das minhas obras, e em verdade, obras essas, que Jesus vai dizer em João 13,34, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, aqui Jesus está deixando claro o seguinte, olha, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é, amai com obras, amai com atitudes, se você for ver os dois primeiros mandamentos, até mesmo Jesus disse isso quando questionado, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, e o segundo, amai ao próximo, como a si mesmo, mas isso está ligado ao Velho Testamento, agora aqui em João 13, 34 Jesus, ele inicia dizendo, um novo mandamento eu vos dou, um novo pastor, sim um novo, porque Jesus agora ele faz uma repaginação do mandamento, no antigo testamento é, ame o próximo como a si mesmo, o que que implica? Se eu estou bem, eu vou ajudar o pastor Daniel, se eu tenho dinheiro, eu vou ajudar a Ivanete, se eu tenho alimento, eu vou ajudar a Karina Se eu tenho, eu ajudo a pastoraliza Isso é amar como a si mesmo Mas o novo mandamento que Jesus traz agora Ele tira você de cena e Ele vai dizer Ame uns aos outros como eu vos amei E o amor de Jesus qual foi, irmãos? Um amor sacrificial Um amor de cruz Um amor de renúncia Um amor aonde Ele foi ferido Mas ali Ele insistiu em amar O amor de Jesus, o seu doar foi deixar uma eternidade para vir e nos regenerar. Ou seja, as boas obras é eu participar em atitude, independente se eu sinto ou não sinto, se eu tenho ou não tenho, eu preciso amar um ao outro, como Cristo amou, em entrega. E isso é fé irmãos. Eu não sei se por conta da pandemia, e nós precisamos estar atentos enquanto isso, mas profeticamente nós precisamos de vez em sempre rever a questão da nossa fé, o que é fé? Fé é conquistar, fé é ter as coisas, fé é só ter uma visão diferenciada das coisas, não, o apóstolo Tiago vai dizer que proveito há meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, Porventura essa fé pode salvá-lo? Versículo 15 Se um irmão ou uma irmã estiverem nus E tiverem falta de mantimento cotidiano E algum de vós lhes disser Ide em paz Aquentai-vos e fartai-vos E não lhes deres as coisas necessárias para o corpo Que proveito a nisso Assim também a fé Se não tiver obras, a fé é morta em si mesmo Versículo 18: Mas dirá alguém: Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vedes, então, que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a nossa fé sem obras é morta então perceba, a obra além de ajudar pessoas, ela está mostrando, não só para mim, mas para a sociedade a qual eu sirvo, que a minha fé é uma fé verdadeira, a minha fé é uma fé viva, porque ela não carrega somente um sentimento, mas ela carrega uma verdade, qual é? A essência do cristianismo, ajudar um ao outro, a essência do amor de Jesus por isso que Tiago também vai dizer que a religião verdadeira, pura e sem mácula, ou seja, sem né, podridão, ou sem machucados, essa fé é ajudar o necessitado, por isso queridos, nós precisamos a cada dia entender que obras, ela é a consequência eficiente da salvação, e isso mexeu muito comigo, eu não sei se vai mexer com você agora, mas... Se eu não tenho feito obras para Deus, tocando vidas, será que de fato eu tenho uma fé viva em Jesus? Sendo que a obra é um resultado eficiente da minha fé, da minha salvação em Cristo. E Jesus vai deixar claro isso com uma parábola. Você não precisa abrir, mais Lucas capítulo 10, Jesus ali foi indagado pelos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus e dizem o seguinte Quem é meu próximo? E Jesus começa a contar uma parábola Olha, eu vou contar a parábola do bom samaritano para vocês Espera aí que eu vou explicar quem é o próximo E Jesus começa Descia um homem de Jerusalém Que estava indo para Jericó No meio do caminho vem os salteadores, os ladrões Roubam aquele homem, ferem aquele homem E deixa ele como morto De repente passa por ele a religião, irmãos Por isso que eu digo para você A religião não faz nada desceu um sacerdote lá, desceu um pastor depois desce um levita e não faz nada pelo homem porque talvez eles estavam tão ansiosos pela religião que estavam se esquecendo que a religião que é o religar o homem a Deus se esqueceram que a religião precisava ser ali praticada um homem precisava ser religado ao Senhor mas a religião passou de largo Mas de repente Jesus vem dizer Mas passou um samaritano Excluído pelos judeus E ele começa ali a falar dele mesmo Vem alguém que não tem honra em sua casa Porque o profeta não tem honra em casa Alguém que é esquisito Alguém que aparentemente veio contra a lei Mas passa o samaritano Pega aquele ferido Coloca no seu cavalo Leva até uma hospedaria Cuida das suas feridas Paga pela diária na hospedaria E depois vai embora Mas antes de ir embora, ele diz o quê? Para hospedaria Cuide desse homem, porque um dia eu vou voltar e eu pago o resto O que que isso significa? Nós somos a hospedaria Jesus desceu, irmãos, naquela parábola dizendo Olha, os bons samaritano, ele vai vir curar os feridos Mas eu preciso de uma hospedaria eu preciso de alguém que se abra para que eu possa levar essa pessoa até ela, para que ela me ajude a cuidar desses feridos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele disse, que Ele pagou, e depois Ele fala: Olha, eu vou, mas volto, quando eu voltar eu pago o resto. Isso não te queima o coração, porque quem que disse que vai voltar um dia, irmãos? Quem prometeu que um dia voltará? Foi o super-homem? Foi o Hulk? não, quem prometeu que um dia vai voltar é Jesus Cristo, Ele está preparando todas essas coisas e Ele vai voltar, e o dia que Ele voltar Ele vai pagar a conta, por isso todo o desgaste que você tem, hoje pela manhã eu achei isso tão lindo irmãos, um irmão entre nós, eu não vou dizer o nome para não constrangê-lo, que está aqui, que tem filhos pequenos, mas que estava com necessidade, sem fralda para pôr no filho, sem comida para pôr na mesa, mas de manhã um outro irmão, viu a necessidade dele foi lá, comprou fralda, foi no mercado gastou 500 reais de compra e deu por mão aí você vai ver a a vida dessa pessoa do que doou é quase igual do que está precisando mas ele não fez porque ele tem sobrando, ele fez porque ele entendeu a fé e um dia o Senhor voltará e ele pagará todas as coisas por isso que a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão irmãos Nunca será em vão Todo desgaste, todo investimento Um dia vai ser retribuído pelo Senhor Seja naturalmente falando Ou seja, na alegria de podermos entrar na eternidade Dizendo, eu pude fazer parte da grande obra do Redentor Então, amados, você é a igreja A hospedaria que Jesus está aguardando se abrir Para ajudar as pessoas E que ajuda é essa, pastor? Jesus vai dizer em Mateus 25 Que quando questionado Senhor, mas quando eu ajudei o Senhor? Quando eu fiz algo pelo Senhor? E ele vai dizer lá, depois você lê Olha, eu tive sede, você me deu de beber Eu tive fome, você me deu de comer Olha, eu tive frio e você me esquentou Eu tive, né, fora de um lugar, você me deu um lugar para habitar Aí as pessoas perguntaram, mas quando eu fiz isso pro Senhor? Aí ele vai dizer, quando vocês fizestes a um dos meus pequeninos ou seja, quando eu ajudo uma pessoa com, olha só, com a necessidade biológica dela, irmão, tem tantas pessoas passando fome ao nosso redor, talvez por causa do ativismo, da correria, nós não paramos para perceber que não é só lá na África, não é só lá nas grandes capitais que existem necessitados em torno de nós, Existem pessoas que muitas vezes não têm refeição para comer E nós podemos como igreja repartir o nosso pão de cada dia A Bíblia vai dizer assim em 1 Timóteo 6,18 Pratiquem o bem e que se enriqueçam de boas obras Que sejam liberais e generosos em ajudar ou seja, o desejo de Deus é que você e eu sejamos generosos, ricos em boas obras, então é eu como igreja parar e fazer o que irmãos? Trazendo para a prática, Jesus eu sou a tua hospedaria, eu sou a sua igreja, quem que o Senhor quer trazer na minha vida, para que eu toque nele de uma forma diferente, dando-lhe um prato de comida, dando-lhe um leite, dando-lhe uma compra como foi feito para esse irmão, Dando-lhe uma ajuda para que ele possa saciar a sua sede, dando-lhe uma ajuda para que ele possa se vestir. Existem pessoas que precisam ser vestidas no asilo, por exemplo. Glória a Deus pela nossa igreja! Quantos prestobarbas barbas foram dados a esses idosos, irmãos! E louvado seja Deus pela sua vida! Isso é nós sermos igreja, é nós visitarmos os enfermos por isso eu tenho conversado com os irmãos, eu quero procurar o crás, um dos Cras do extremo norte, me apresentar como um servo de Jesus Cristo, que tem uma igreja ceifa ali implantada no extremo norte, perguntar para eles o que eles precisam como sociedade, que nós vamos ajudar como igreja, e vamos estar preparados para o que eles falarem, porque queridos, isso é ser igreja, isso é sermos um movimento vivo na terra, porque a religião, ela passa de largo, mas Jesus é aquele que pega o ferido, e põe dentro do su- na, na sua cavalgadura, mesmo se escorrer sangue na cela do cavalo, Ele vai pôr, por quê? Porque somos igreja, fomos chamados para isso, 2 Coríntios, presta atenção nisso, 2 Coríntios 5, 18, vai dizer assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, você tem o ministério da reconciliação, se você ainda não se encontrou nos cinco ministérios, nos dons, no fruto, eu quero dizer que um dia você vai se achar, mas de primeira mão eu já te digo, sem medo de errar, todos nós temos o ministério da reconciliação, Seja eu profeta, apóstolo, evangelista, doutor, pastor Todos nós temos o ministério da reconciliação Então, sabendo disso, por onde eu passar Eu vou passar como um agente de reconciliação Quem que pode passar pela minha vida Que vai ser reconciliado com Jesus? A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, 6 Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança Olha isso, irmãos, não da letra, mas do espírito. Porquanto a letra mata, mas o espírito vivifica. Precisamos estar atentos como igreja, e eu me incluo nisso, irmãos. A letra mata. Tem pessoas que nesse exato momento, se eu chegar com uma letra, sem uma boa intenção, vai entrar aqui, vai sair aqui mas se eu chego naquelas pessoas não com a letra mas com uma mensagem da nova e da eterna aliança que inclui o verbo vivo a palavra liberada mas também a ajuda irmãos, isso salvará o mundo independente se a pessoa merece ou não eu não faço porque ele merece ou deixo de merecer eu faço porque Jesus me disse faça e isso é o que? o ministério De sermos a luz para o mundo e o sal para a terra A não ser que a pessoa não queira, a cidade não queira Lembra quando Jesus disse, quando você for numa casa e a pessoa não te der paz Não te aceitar, bate a poeira e vai Mas até que isso aconteça, irmãos, cada casa é uma família Cada família é um alvo do amor de Deus Cada amigo que está à sua volta é alvo do amor de Jesus Cristo E nós temos que tomar cuidado, e eu digo isso como igreja Todos nós precisamos tomarmos cuidado Porque vai se chegando um tempo Onde parece que a fé vai amadurecendo E aí começa-se uma uma acepção de pessoas Lembra de Pedro? Deus falou para ele Vai na casa de Cornélio Mas eu não vou Senhor Eu sou judeu Cornélio é gentil Eu não vou com o gentil Irmãos Atos 10 vai dizer o seguinte Que Deus olha para Pedro e diz Quem você pensa que é Pedro? para tornar impuro aquilo que eu estou santificando, irmãos temos que tomar cuidado, porque no nosso crescimento muitas vezes, nós estamos por sermos santos, não nos misturando com os ímpios, mas ei, nós fomos chamados para servirmos os ímpios, não para sermos um com No sentido de deixar com que a sua fé distorcida nos mova Não, mas a nossa fé vive em Jesus No meio deles, vai fazer com que eles se dobrem diante de Jesus Você não se esqueça que um dia você teve que ser alcançado pelo amor de Deus Que alguém teve que ir um dia atrás de você e te chamar Para vir para o reino da luz, sim ou não irmãos? No meu caso, como uma pessoa que usava drogas Afundado na vida de destruição, alguém foi lá e pregou o Evangelho para mim, e glória a Deus por essa pessoa. Assim, o reino continua, agora o reino conta com você. Quantos de nós podemos ir lá e falar para essas pessoas? Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida. Olha, através desse prato de comida, eu estou dizendo para você: Jesus quer tocar você. Olha, através dessas vestes, eu quero dizer para você, Jesus pode transformar a sua vida. Existe uma frase, eu não me lembro o autor, que vai dizer o seguinte, pregue, insta em empregar, e se necessário, use palavras. <risos> Ou seja, pregue com a sua vida, e se for preciso, use as suas palavras. E o mundo saberá que Jesus Cristo é o Senhor através de quem, irmãos? Irmãos da Bíblia fechada lá na sua prateleira, não, o mundo saberá, que Jesus Cristo é o Salvador que veio e morreu por nós, e está preparando um lugar para mim e para você, e já já Ele vai voltar através de mim e de você, o mundo saberá, ou seja, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para essas boas obras, as quais Deus me preparou para que andássemos nela, ou seja, eu preciso andar, veja como Paulo foi categórico com Timóteo, desculpa, com a igreja de Éfeso, ande nas boas obras, não é só eu saber que existem obras boas, é eu andar nas boas obras, por isso eu desafio a você nesses dias, analise a sua vizinhança, Deus não vai cobrar de você agora que você vá para a África, Pode ser que um dia você vá, ou que você vá para a Europa, para a Oceania, para as Américas, para a Ásia, pode ser que um dia você vá, mas hoje o desejo de Deus é que você olhe ao seu redor, e ande nas boas obras, então se a necessidade do meu vizinho é receber uma palavra de esperança, eu vou levar para ele, se eu ouço lá que quase todo dia o pau quebra no meu vizinho, briga, isso, aquilo, aquilo, outro, eu busco uma estratégia de Deus para que eu ande na boa obra que Jesus anda, e eu vou até aquela pessoa, você entende querido, nada, ouça isso, nada do que você tem, se não convergir para Cristo, e para a obra dele, não foi Cristo que te deu, foi o seu esforço que conquistou, porque tudo que Cristo nos dá, precisa convergir, para tocar o reino de Deus, o meu salário vai convergir, para tocar o reino, A minha eloquência vai convergir para tocar o reino, tocar vidas Não é meu caso, mas aqueles que são mais sanguíneos, mais né, assim, sem vergonha no bom sentido da palavra Não tímido e vergonhoso como eu Mas tem gente, irmãos, que é tão ousado, tão para cima Deus deu uma graça para ele ser simpático, comunicativo. Isso não foi feito para parar em você. Deus deseja usar isso para tocar outras vidas. Naquele meio onde há pessoas em destruição, pessoas em falência, na alma, no corpo, no espírito, você chega com o seu sorriso e traz esperança através de uma palavra. Você traz uma vida através da sua palavra. pastor Daniel ministrou isso pela manhã que a pastora Maria Antônia no serviço dela faz umas visitas com a médica a médica vai lá e faz toda a questão patológica ali do do seu cliente nas casas a pastora está ali junto como uma profissional também, mas no final como uma mulher de Deus se ela percebe que a pessoa está triste ela já fala, eu posso abençoar a tua vida com uma oração? eu posso orar por você? irmãos, todo mundo hoje precisa de uma oração irmãos e se a pessoa for tão católica, tão católica, que não gostar de oração, fala para ela, posso rezar por você? Aí ela vai se abrir, na hora que ela se abrir, você começa, Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço. Aí você começa a orar irmãos, porque nós somos luz em meio às trevas. Nós fomos chamados para reconciliar pessoas com o Senhor. E isso tudo através de um andar. E eu quero perguntar para você igreja, como você tem andado nesses dias? você e eu temos andado na boa obra do Senhor e eu faço essa re- reflexão eu conversei isso no com os irmãos irmãos, a gente está chamado por Deus para fazer uma diferença na sociedade eu preciso fazer a diferença seja na academia que eu vou pela manhã seja na, na padaria que eu vou buscar o pão seja no mercado, seja onde for eu fui chamado para andar em boas obras E detalhe nós precisamos tomar cuidado com isso Hoje muitas pessoas fazem boa obra para tirar foto e depois postar no Facebook Faz as obras para se aparecer, não Eu não faço para tirar foto, eu tiro foto do que já estou fazendo Você consegue perceber a diferença? Porque hoje tem disso irmãos No meio político então, chega a tirar foto só para dizer que ajudou Não irmãos, não é isso que se trata às vezes a motivação é eu vou orar para curar para depois eu contar o testemunho, não é essa a motivação Eu não vou fazer para depois ter um testemunho para eu contar no sentido do ó, o que o Mateus fez, não Nós contaremos o que estamos fazendo E se não contar continuaremos, continuaremos fazendo e se não tirar foto Sabe muitas vezes eu, eu fico assim, tem irmãos obreiros que muitas vezes se não sair, se não sair na foto entregando o bendito produto para os idosos, fica bicudo porque não saiu na foto. Se o irmão não for citado lá na lista que deu as coisas, fica bicudo porque não deu as que não foi colocado lá porque deu não é isso que se trata, irmãos. Jesus era tão popular, tão um com as pessoas, que quando foram dizer que Jesus precisava ser morto, Judas chega na reunião ali para entregar Jesus, os homens perguntaram, como saberemos que é Ele? E a Bíblia diz que Judas fala assim, olha, aquele que eu der um beijo no rosto é Jesus, Jesus era poderoso em feitos, em milagres, mas muitos não sabiam quem era Jesus, precisava de sinal, Irmãos, não estou pouco me lixando que saibam quem quem nós somos. Eu gostaria que a sociedade soubesse. Existe uma igreja qual? Eu não sei, mas está ajudando a gente. Quero que as pessoas falem, olha, eu fui ajudado com uma cesta básica de uma igreja, qual nem sei, mas fui ajudado. Esse é o nosso coração. E Jesus fez parte disso, irmãos. E a Bíblia vai dizer que olha que interessante, a religião dizia que não podia tocar no esquife. Jesus vai e toca no esquife A religião vai dizer que uma mulher com fluxo de sangue Ou seja, no seu período menstrual Tinha que ficar fora do convívio da família família. O homem que tocasse na mulher no período menstrual No Velho Testamento, ele se tornava impuro com ela E aí de repente a Bíblia vai dizer que uma mulher com 12 anos com hemorragia Não é 12 dias Não é um ano, é 12 anos Saindo de si vida, saindo de si o sangue eu fico imaginando aquela mulher sendo excluída pela sociedade Aquela mulher sendo distante da sua, dos seus próprios familiares Mas de repente Jesus está no meio do povo E Ele faz uma grande declaração Alguém me tocou Os discípulos à sua volta ficam doidos Como assim Jesus alguém te tocou? Todo mundo te toca Mas Jesus olha e diz Não, alguém me tocou diferente E de repente Ele olha e uma mulher jogada no chão Talvez suja de sangue excluída pela sociedade, excluída pelos seus familiares, mas Jesus vai e regenera a vida daquela mulher, o ciclo de morte, o ciclo de onde vazava a vida, foi estancado e a vida de Cristo entrou nela, depois a Bíblia vai dizer que os leprosos, quando julgados pelo sacerdote, eles precisavam ficar fora da cidade irmãos, existia uma cidade dos leprosos, Passava pelo pastor, o pastor identificava, olha você está leproso, sai Disciplina para você Sai, e os leprosos ficavam fora da cidade Mas de repente vem um leproso em direção a Jesus E Jesus toca naquele leproso E diz para ele, volta no sacerdote Se mostra ao sacerdote que a vida te tocou E a Bíblia diz que quando aquele leproso vai no meio do caminho ele foi curado Curado pelo quê? Pela obra de Cristo irmãos E hoje o desafio de nós é Existem os leprosos Que a sociedade está subalternizando Eles colocando de lado Tirando do convívio Por causa do roubo Por causa do cheiro por causa do seu, né, mau odor, pela sua má vestimenta, pelas músicas que ouvem, pelo que fuma, pelo que bebe, e muitas vezes, como igreja, às vezes nós estamos como aqueles sumos sacerdotes de outrora, colocando eles para fora da sociedade. Mas nessa noite eu quero dizer para você, o Jesus Cristo que te salvou, aquele que foi para a cruz do Calvário, ele foi o primeiro a tocar nos leprosos e restabelecer a sua saúde física, emocional e espiritual. Jesus era aquele que entrava na casa do Simão, o leproso, e comia com o leproso irmãos, cabe isso na tua cabeça, Jesus era aquele que ia para a casa de Zaqueu, um ladrão irmãos, se você pensa que o Lula é ladrão, imagina Zaqueu, Jesus entrou lá com ele, comeu com ele, e a Bíblia vai dizer ainda Alexandre, que Jesus constrangeu tanto Zaqueu, que Zaqueu resolveu devolver tudo que ele tinha roubado, e antes de devolver, olha o detalhe, antes de devolver, Zaqueu não tinha devolvido ainda, antes de devolver Zaqueu, o seu dinheiro roubado, Jesus olhou para ele e disse, hoje entrou salvação na tua casa, porque Jesus viu no coração de Zaqueu, um coração pronto para resolver as suas mazelas, irmãos existem pessoas aí que estão querendo resolver as suas mazelas, Tem muita prostituta que quer sair do prostíbulo irmãos Tem muitas pessoas que estão na prática do homossexualismo Que querem sair disso Tem muitos viciados nos botecos Que querem sair dos botecos Tem muitos homens que batem ainda nas suas esposas Que querem parar com isso Existem muitas crianças que estão sendo molestadas Que querem sair desta vida Existem muitos pais que estão ralando Tentando dar uma vida nova para sua família Que ele quer sair desse contexto E quem que é a esperança para eles? É o Messias, Bolsonaro? Não, irmãos A esperança para o mundo se chama igreja Porque a Bíblia vai dizer Cristo em vós é a esperança da glória A esperança da glória para o mundo se chama Jesus Cristo Através de quem? De nós Os eleitos, escolhidos pelo Senhor Eu me lembro uma vez eu contei isso aqui Nós estávamos junto com uma equipe fazendo evangelismo aqui no distrito industrial e muito tempo atrás, graças a Deus isso diminuiu, mas não sei se vocês lembram, muito tempo atrás até nessa avenida ficava cheio né, de de garotas de programa, travestis, com roupas né, daquele jeito, vocês lembram disso? Uns anos atrás nessa avenida, e um dia junto com o pessoal do evangelismo, a gente saiu para entregar água e bombom para essas pessoas, e a palavra era só o quê? A gente veio trazer água para você para que você possa, talvez se está aí sem beber água, e começava com esse assunto, ia conversando, olha a gente queria deixar um bombom para adoçar a sua vida, mas dizer que Jesus pode te transformar, que Jesus, e começava irmãos, eu não sou evangelista, mas tem gente que, né, mas ali nós estávamos conversando, e de repente um menino, lá de Nova Granada, que já tinha seios, já tinha colocado silicone, começou a chorar diante desse ato, estava eu e minha esposa, Começamos a falar com o um rapaz, lembro do nome dele até hoje. Começamos a pregar do amor de Deus, e ele disse para mim: Eu quero sair dessa vida, mas não consigo. E eu disse para ele: O que, que você precisa? Começamos a conversar, instruímos ele, entramos em contato com uma igreja. Irmãos, comece, fizemos o possível por aquele menino. Uns dias depois eu tive que pregar fora, fui pregar numa outra cidade, estava posando lá, de repente meu telefone toca, e é o menino. Cara, eu só estou te ligando para dizer que eu já tirei a prótese Já tirei o seio Já estou restabelecido Não quero mais saber dessa vida Minha família me aceitou de volta sou um homem restaurado pelo Senhor Sabe por quê, queridos? Uma igreja foi lá Levar um copo de água Mas a religião vai passar de largo A religião vai rejeitar Mas os, os os cristãos que fazem parte do verdadeiro cristianismo Precisam estar lá É você ser como aqueles... Amigos do paralítico Se o paralítico não consegue entrar Dá um jeito, irmão Sobe Irmãos, pensa nisso A gente podia até fazer um, um teatro aqui Arma um andaime Tem dia que eu venho trocar as lâmpadas aqui do centro de missões Com um andaime de 14 pernas Dá mais de 10 metros de altura Eu fico lá olhando aquele negócio, né? Eu fico imaginando para subir Eu subindo, né? Com esses 90 quilos que tenho Já subo assim, né? com a sacola, com com as ferramentas, tudo pendurado para subir para pôr a lâmpada, eu fico imaginando quatro homens com um paralítico para subir na altura de um telhado, já não é mais o seu corpo, mas é o peso do seu corpo, com o peso da maca e com alguém que não anda, que não consegue controlar o peso do corpo, você já tentou carregar alguém desmaiado? Dobra o peso já não é pastor? o braço joga, as pernas joga é um trem terrível Agora você imagina quatro homens te, tendo que subir no telhado Não, agora vocês dois, puxa mais aí, puxa. aí os outros, não, agora você ó Cuidado que o cara vai cair, segura e... Aí de repente eles sobem no telhado Abre o telhado, irmãos E começa a descer a corda, Jerônimo Vai, vai, você agora Vai, você E vai descendo, de repente o paralítico para no meio da sala E Jesus olha para eles A Bíblia diz Em Marcos Versículo 5 do capítulo 2 E Jesus vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho, perdoados são os teus pecados No versículo 11 vai dizer A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito E vai para a tua casa Mas foi pela fé do paralítico Foi pela fé dos quatro irmãos E existem muitos paralíticos aí fora Na alma Existem muitos paralíticos No espírito Existem muitos paralíticos nas suas, nas suas entranhas Esperando quatro corajosos subirem no telhado por ele O pastor Carlos sempre diz isso, né? Do pastor que ganhou ele para Jesus Ele dá esse testemunho O Amia todo dia lá no boteco atrás do pastor Carlos O pastor Carlos, ele contou até no seminário de evangelismo Que ele tinha até calo aqui, ó Que ele ficava aqui no boteco lá tomando uma E o cara todo dia ia lá atrás do pastor Carlos E hoje o pastor Carlos está aqui, irmãos ganhando vidas para Jesus, através dos ensinos, através da palavra, porque um dia teve os quatro que foi atrás dele, tem pessoas que hoje são durões, mas que está esperando eu e você, que está esperando uma mensagem nossa, e qual é a nossa motivação? Receber algo em troca? Não, é por amor irmãos, É por amor a essa sociedade Eu estou encerrando 1 Coríntios 13,3 vai dizer E ainda que distribuíssem todos os meus bens aos pobres E ainda entregaste o meu corpo a ser queimado Se não tiver amor, nada acontece Então mesmo que eu faça, que eu dou, que eu me dou E isso precisa ser envolvido com amor E não com segundas intenções Por que envolvido com amor? Porque Jesus é o amor Quando eu faço com amor, eu estou fazendo com Jesus. E quando eu faço com Jesus, algo novo sempre acontece, irmãos. Eu tenho dito isso no extremo norte, Atos 3. A Bíblia vai dizer que tem um homem na porta do templo, chamada Formosa, um paralítico, pedindo esmola. Igreja, pensa comigo, pensa. Um paralítico estava na porta do templo pedindo dinheiro o certo seria para o paralítico estar na porta do templo pedindo por cura não é Janaína se fosse na porta do Cras, do Creas, ele estaria ali pedindo roupa, dinheiro mas ele estava na porta da igreja e aí passa dois doidos Pedro e João para a hora da oração e quando eles estão entrando na hora da oração a Bíblia diz que aquele homem paralítico pede para Pedro, Pedro João, você não tem um dinheiro para me dar, Pedro já olha para ele e diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu te dou, levanta e anda, e aquele homem levantou, pegou o seu leito, entrou para o templo e foi adorar, eu ouvi uma vez o apóstolo Luiz Hermínio dizendo isso, talvez hoje, no modo geral, nós somos a igreja que tem o ouro e a prata, mas não tenho mais o levanta e anda igreja você foi dotada por Deus com poder a Bíblia diz e descerá sobre vós o Espírito Santo vocês sermeão minhas testemunhas te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões para orar pelos enfermos e eles serem curados nós temos esse poder de colocarmos as nossas mãos sobre as pessoas e elas serem totalmente transformadas pessoas que estão endemoniadas nós colocaremos nossas mãos e os demônios vão sair irmãos Oraremos e as enfermidades serão cessadas, porque há poder em amor na igreja, e quando o amor passa, tudo se transforma, irmão. Por que, quando Paulo pegou o seu lenço e deu para a pessoa levar para o enfermo, e levaram-se o lenço de Paulo? Foi para quê, irmãos? Paulo não conseguia ir, mas o amor pelo enfermo era tão grande que ele disse: Cara, pega isso aqui, leva lá, passa nele e algo vai acontecer, e foi feito, irmãos pessoa foi curada, Por que, que isso muitas vezes não acontece, porque hoje se nós fizéssemos isso num domingo, no outro nós já estávamos fazendo a campanha do lenço ungido, para o lenço ungido deixa uma oferta, por isso que muitas coisas não tem acontecido irmãos, mas eu quero profetizar um novo tempo sobre nós, sobre a nossa fé, sobre o nosso coração, sabe as pessoas olharão para nós e vão dizer existe algo diferente nesse cara, O que é que tem de diferente nele? É Cristo em nós, que é esperança irmãos E lembre-se Quando você faz Para para um pequenino Você está fazendo para o próprio Deus Mateus 25,40 diz E respondeu-lhes ao rei Em verdade vos digo Que sempre que fizeste a um destes meus irmãos Mesmo sendo o mais pequeno Sendo aquele lá na, na sarjeta jogado, aquele que a sociedade já excluiu, seja para o mais pequeno, a mim vocês estão fazendo. Provérbios 19,17 diz: quem dá aos pobres é empresta para Deus a qual virá pagar com juros largamente. Hebreus 13, 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque quando por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Tem pessoas que estão aí irmãos, que são verdadeiros anjos, que nós nem sabemos, mas que estamos tocando na vida deles. 1 Coríntios 15, 58, portanto meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. E eu quero terminar dizendo irmãos, sejam constantes. Pastor, mas eu não tenho sido reconhecido aqui na terra, no céu você está sendo reconhecido pastor, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo, o céu está vendo, não precisa nem tirar foto e pôr no Facebook, o céu está vendo, e eu quero dizer a vocês obreiros, diáconos, pastores, não cesse de ajudar o próximo, porque o céu está vendo, e mais do que isso, Apocalipse 20, 12 vai dizer, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se, o livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados, pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo a sua, obra, quando acabar tudo, tantos os que já morreram, quantos os que foram, subir com Jesus no arrebatamento, nós chegaremos diante do trono, Se abrirá o livro, e seremos julgados, se fizemos ou não fizemos, o nosso papel como igreja irmãos. Quantos estão entendendo? E eu não quero dizer isso para gerar peso em você, na verdade eu quero dizer isso para tirar o peso de mim. Porque não podemos mais conduzirmos como igreja só com os benefícios da igreja precisamos ser igrejas com as responsabilidades da igreja o mundo só se tornará diferente quando a igreja for diferente não tem outra solução irmãos, não tem e eu quero dizer algo para os irmãos, pode acontecer politicamente falando as coisas estreitarem para a igreja Isso sobra para os profetas dizerem né? Mas pode acontecer das portas Se fecharem para nós irmãos eu, disse, eu digo isso com temor Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz Pode acontecer E talvez não muito distante Que as portas das igrejas Não se abram Mas pastor, a Bíblia não diz que as portas Do inferno não prevalecerá? Isso mesmo, a porta do inferno Não a porta da igreja porque a igreja não é templo, a igreja somos nós, e se o templo fechar, as portas do inferno não prevalecerá, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor por onde estivermos, se a porta da igreja fechar, se o PT fizer as coisas fecharem, se o PT, sei lá irmãos, pode gravar isso aí pôr na mídia, mas se eles nos impedirem de pregar o evangelho, nada vai me impedir de falar para o meu vizinho, Jesus te ama e morreu por você, se eu não puder pregar mais nesse púlpito Eu vou sair pra rua dizendo Jesus está voltando Eu fui lá na escola do Madeira, irmãos Entrei lá dentro e falei pro cara cara, Me deixa eu colocar uma mensagem evangelística nesse muro Eu tô vendo aí Quem mora no extremo norte, deixa eu ver Não tem o um muro de Madeira? Tem várias propagandas Eu cheguei lá, todo bonitinho, irmãos Parecendo pastor, hoje eu não tô, né? Parecendo Sidney Magal, né? Florido Mas é bonito, né, irmãos? Tão molhadinho Misericórdia de mim, cheguei lá pro cara todo comportado, bonito, Leonardo. Sabe, é bonito, não tem jeito, né? É comportado. Falei, rapaz, eu sou da igreja Cefa. Eu queria ver com você quanto que você cobra para pôr uma mensagem no núcleo. Do, do, do núcleo aqui na parede, irmãos. Eu nem ia falar com o escritório, nós ia levantar como núcleo, porque se o núcleo tá ali é para fazer a diferença, meio ou não? Falei, eu quero colocar uma mensagem de paz, de edificação de restauração para a família, aí sabe o que foi me dito irmãos? nós não colocamos frase da Bíblia no muro, e como que o mundo quer ser restaurado? como irmãos? mas mesmo que não nos deixaram colocar a frase no muro, nós já estamos dizendo entre os obreiros, nós vamos sair de casa em casa, e nós vamos dizer nas casas, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, do que que você precisa de comida, nós vamos dar um jeito, porque a igreja está aqui por isso, e isso é o nosso chamado irmãos, Romanos 12 13, acudia aos santos nas suas necessidades, Exercei a hospitalidade Gálatas 6 Então enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos E principalmente para os domésticos da fé e 1 capítulo de Tiago Versículo 27 Eu encerro aqui A religião pura e sem mácula Para com o nosso Deus e Pai Olha a religião sem Sem imperfeição para Deus Não estou dizendo para o pastor Mateus não Mas a verdadeira religião para Deus É esta, visitar os órfãos as viúvas nas suas tribulações. E a si mesmo se guardarem contaminado com o mundo. Essa é a verdadeira religião. Quantos aqui querem fazer parte da verdadeira religião? Fique de pé comigo, vamos orar. Hoje não pode entrar com Bíblia nas escolas. Mas aí os presídios ligam desesperado para as igrejas. Para evangelizar os presídios. Os presos no presídio Percebe irmãos que o mundo está ficando burro Evangeliza a criança e ela não vai para o presídio Mas não se pode pregar para a criança Aí o que que acontece? Está lá Lucas Neto pregando para as crianças O outro neto lá pregando para as crianças Mostrando suas partes íntimas E nós não podemos entrar com a Bíblia nas escolas Mas Deus vai trazer as crianças irmãos e nós vamos evangelizar os nossos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e Jesus conta com você, pastor mas eu não tenho teologia, fica tranquilo, Pedro também não tinha, mas numa pregação dele 3 mil pessoas se converteram, na outra 5 mil pessoas se converteram, Jesus conta com você, pastor eu não sei ler direito, direito, mas você está ouvindo, A fé vem pelo ouvir, irmãos. Reproduz o que você está ouvindo. Vai para as pessoas e diga: Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus mudou a minha, Jesus te ama. É isso que o mundo precisa ouvir, irmãos. O mundo não precisa saber quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia. O mundo precisa ouvir de alguém dizendo o seguinte: Olha, Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Aí depois a gente leva eles para as classes. E eles vão aprender que a Bíblia tem 66 livros, 1189 é, capítulos, 31 mil, cento e poucos versículos. Isso tudo é válido, mas você pode transformar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Somos a igreja de Jesus, somos a obra de Jesus na terra. e nós vamos clamar ao Senhor, Senhor dai-nos vidas, dai-nos famílias Senhor, dai-nos oportunidades para expressarmos as obras do Senhor, comece a falar com Deus querido, talvez você encontre dentro de você nessa noite, alguns limites físicos, emocionais, acadêmicos, eu não sei, mas nessa noite se coloque diante do Senhor Se dobre diante dele E se disponha ao Senhor ele vai, ele vai dizer ao teu coração Eu te farei um pescador de homens Eu te farei um pescador de mulheres Seja você rico, pobre, grande ou pequeno Branco, negro, pardo Ele quer dizer para você Eu te farei pescador de homens Quero te usar como uma carta lida por todos, ser a esperança que o mundo precisa. E, por, e pelo tempo, pelos tempos finais, como está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Seja vida por um. de águas vivas essa sede que ele quer saciar de você e de mim é para que de dentro de nós flua um rio de águas vivas deixa o mundo saber que existe um Deus em sua vida eu quero profetizar no nome de Jesus que assim como Tagon caiu diante da arca principados, potestades demônios, territoriais irão diante da tua presença porque você é a arca de Deus nos dias de hoje a arca de Deus não se trata de uma caixa mais a arca de Deus é você aquele que carrega a glória você é aquele que carrega a glória da segunda casa e por onde você passar demônios vão cair, pessoas se renderão a Cristo porque maior é o que está conosco Do que todo aquele que se levanta contra nós. Seja animado nessa noite. Seja motivado nessa noite. Seja inspirado nessa noite. Para ir e dar frutos, frutos que vão permanecer para sempre. Ouça o sofá de Deus soando nessa noite. Chamando homens e mulheres. Para que possam ser armas frutíferas sim, no nome de Jesus, adore ao Senhor, meu irmão, Deixe o Espírito Santo tomar o teu coração, amém, a sua. porque nada do que fazemos nos salva obrigado porque a salvação é um dom do Senhor não é mérito nosso foi pela graça, um favor merecido mas Senhor nos ajude como cristãos, como filhos eleitos pelo Senhor escolhidos pelo Senhor nos ajude às boas obras declaramos como igreja esse centro de missões, meu Deus nos dê projetos, nos dê estratégias, para tocarmos essa sociedade, meu Deus, nos núcleos da cidade, nos dê estratégias, nos dê alvos, nos dê os perdidos pai, nos dê famílias, nos dê Senhor os recursos humanos, Porque sabemos que está escrito que o Senhor irá diante de nós E endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze E despedaçará os merolhos de ferro, Senhor E nos dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas E nós sabemos que esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas Vidas, vidas que para o Senhor vale mais do que mil, mil ouro, mil prata, Senhor. Nós oramos nos dê crianças, nos dê adolescentes, nos dê jovens, nos dê os anciãos, nos dê os casais, nos dê as famílias, os adultos. Nos dê aquele que a sociedade não quer, Deus nos dê Pai. E declaramos aqui cada vida, cada família... Sendo a tua igreja soberana, a qual a porta do inferno não prevalecerá, Senhor. Eu declaro coragem sobre o teu povo, para orar por multiplicação e multiplicação acontecer. Eu declaro sobre mulheres aqui nessa noite, ao conversar com suas vizinhas. Uma palavra tua fará com que a vida delas sejam transformadas. Sobre os adolescentes, os jovens, meu Deus, sendo luz em minhas trevas, Ah, Senhor, e declaramos: usa-nos para o Teu louvor, usa-nos para a Tua glória. Nos ajude a amar o que o Senhor ama. Nos ajude a valorizar o que o Senhor valoriza, Senhor. E o mundo saberá que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus E se os profetas de Baal se levantarem O fogo cairá do céu E comprovará que só o Deus existe Só o Deus de Israel é soberano Se não poderá impedir, Senhor Porque a boa obra que o Senhor começou O Senhor vai completar Queira nós ou não O Senhor é aquele que fez a promessa o Senhor é aquele que irá te completar Senhor passarás os céus e a terra mas a tua palavra ela não passará Jesus tua palavra diz que enquanto os apóstolos faziam a sua parte o Senhor cooperava com eles primeiro eu te peço Jesus nos ajuda a fazer a nossa parte me ajuda como pastor a fazer a minha parte Fazer pelo que recebo. Fazer pelo que fui chamado. Fazer pelo que fui transformado. Que cada pastor e presbítero desta casa. Seja envolvido com o temor. Seja envolvido com a graça do Senhor. E que se estenda sobre os levitas. Que se estenda sobre os diáconos. Os obreiros. Os ministros do ministério infantil. E todos os líderes. A responsabilidade e declaramos, e declaramos que o Senhor há de cooperar conosco, porque se não for pelo Senhor, se não for o Senhor, nada acontece. Por isso, sobra o teu vento, vento de avivamento, sobra sobre memedouro, vento de avivamento, sobra, 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 e que se levante um número de exército, de vale de oço seco, levanta Senhor, levanta levanta, levanta em nome de Jesus sobra sobre o extremo norte sobra sobre o leste o oeste, meu Deus o centro, o sul sobra o teu vento Senhor levanta o teu povo levando Senhor os drogados levando as prostitutas levando os religiosos levando os ateus levanta Senhor e o mundo saberá que o Senhor nos enviou chamados para fora mesmo que a árvore cortada e mesmo que o tronco se envelheça e as raízes se apodreça, ao cheiro das águas ela voltará a brotar eu quero declarar aqui nessa noite sobre alguns que estão se sentindo mortos ministerialmente mortos em seus propósitos receba a vida Receba a vida de Deus Porque a água viva está aqui A água viva está aqui Pastor, mas já passou tempo, não tem problema (risos) Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor Ei, não considereis as coisas antigas O Senhor faz nova todas as coisas pastor, mas nós perdemos o lar dos pequeninos, pastor, mas nós perdemos a clínica, pastor, nós perdemos aquilo, ei, o Senhor fará nova todas as coisas, o Senhor tem novidade de vida, ei, levanta os teus olhos e veja, eis que nasce uma luz, diz o Senhor, é tempo de ir para fora, é tempo de ir aos perdidos, e ei, saiba que Ele é aquele que irá diante de nós, diz o Senhor, o o exército se levanta, o exército da última hora, Senhor. O exército que não se calará diante de Baal, diante do sistema. O exército que se fará, Senhor, tocável pela humanidade. Um exército que se fará um com o povo. Levanta os teus Davi, Senhor, de cheirar ovelha. Essa sua geração que tem jeito de povo Ah Senhor, levanta a geração que olha no olho do perdido Levanta a geração Senhor Que tem coragem de olhar para o leproso e dizer Vem Vem para a casa do pão Levanta os teus da vida Nessa geração Senhor Homens que pregarão a Sua palavra e, se necessário for, abrirão a Sua boca. Nós declaramos isso nesses dias. Dai-nos vida, Senhor. Dai-nos alma, Jesus. Dai-nos esta cidade. Dai-nos esta cidade todas as quartas nós oramos, nos dê o extremo norte por herança, mas nessa noite como igreja toda reunida, nós dizemos, nos dê bebedouro por herança Senhor, e não se trata de ceifa, não se trata de um sonho, se trata de uma igreja que se iniciou há mais de dois mil anos atrás, mesmo que se nós temos cesta básica, nós temos água, nós temos roupa, e se ele for para a Assembleia, glória a Deus, se ele for para a igreja da graça, glória a Deus! O inferno vai despovoar, e o céu será cheio, 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 cheio da tua glória, Senhor. Em o nome de Jesus. A nossa vara resplandeça nessa noite, levanta tua mão para o céu, querido. Levanta tua mão para o céu. Seja você ministro, seja você alguém que está aqui pela primeira vez, como profeta desta casa, eu declaro a tua vara florescendo. florescendo, porque o Senhor te escolheu, não foi você que escolheu o Senhor mas foi Ele, foi Ele foi Ele que escolheu você por isso seja cheio seja cheio, cheio cheio da glória de Deus receba bons, receba o fogo receba a unção a unção do poder do Altíssimo e ressuscite os mortos cure os Vemos colocos paralíticos para andar, gere esperança por onde você passar, porque é assim que ele faz, ele faz nova todas as coisas. Seja livre. igreja, seja livre seja livre comece a ouvir os cornélios te chamando seja livre comece a ouvir aquele homem dizendo, não tem quem me joga na água seja livre para ouvir seja livre para ouvir aquele dizendo, filho de Davi tem compaixão de mim Senhor, Pai chore basto, de me faz, e me cai dê um aplauso bem forte ao Senhor querido Tu é santo, Tu és santo Tu és santo, Senhor Tua vara vai florescer essa semana Robe-se Patrícia, Sejam fortes Sejam corajosos O Senhor é convosco Esqueça as coisas que ficaram para trás E prossiga para o alvo O Senhor fará nova todas as coisas Vocês creem nisso? ame os perdidos mais do que tudo Robson e Patrícia mais do que a estrutura mais do que tudo, ame e o Senhor dará a vocês aqueles que ninguém quer mas foi assim Robson que Deus deu um exército para Davi Davi entrou numa caverna para fugir da morte e Deus deu a ele um exército fiel não olhe para o jeito que o homem olha não faça como o homem faça busque ao Senhor, e Ele acrescentará sobre a tua vida e o teu ministério o que é necessário para o novo templo, daquilo que Ele tem para fazer recebe em nome de Jesus, amém igreja que o Senhor te abençoe e te guarde tenha uma semana abençoada participe de algum núcleo perto de você, convide pessoas chame pessoas e que a graça do nosso Jesus seja sobre nós, amém vai na paz